0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um
1: euch zum wiederholten Male, um das ganz genau zu sagen, zum 50. Male, eine der besten Unterhaltungssendungen der ganzen Welt zu präsentieren, die es nur auf diesem Kanal zu hören gibt und zu der ich, wie schon 50 weitere Male, Hendrik Mans in München. Herzlich willkommen heiße, Hendrik Mans.
2: Einen wundervollen guten Abend, ich habe eine Migräne.
1: Außerdem Carlo Zottmann in Berlin. Wir lassen den Domenköller. Und Anja Ressler in Hamburg. Hallo und guten Abend.
3: Hallo. <lacht> Ähm, mhm. Und Prost!
0: Ähm, ich bin mh. übrigens immer noch in München, ich äh, bin nicht in Berlin.
1: Was? Aber es war doch verabredet, dass du den Frauentausch machst mit der Anja.
3: Hä? Ich, denke, ich bin geklappt. in Hamburg.
1: Ja, eben, und dann sollte da. Es ist alles. sind 50 Sendungen lang, versuchen wir dieses Ding irgendwie zum Laufen zu kriegen und keiner arbeitet mit.
0: Was ist denn hier los? Beschissenes Management.
1: Ja, ich glaube auch. Ups. Selbst Henrik hat sich was Neues, aus noch was Neues ausgedacht für die 50. Sendung.
2: Ich kann euch nicht mehr folgen. Warum denn nicht? Weil ich eine Migräne habe. Was ist denn der Unterschied zwischen Migräne und normalen Topfschmerzen? <lacht> also, wenn ich das wüsste, keine Ahnung. Ich habe halt einfach entschieden, ich habe heute halt eine Migräne. Ich wollte halt auch, so. mal, auch mal jung und hip und cool sein. Und irgendwie sowas haben, was die jungen, hippen, coolen Leute haben.
3: Aber da musst du doch Burnout haben.
2: Nee, mir geht's krün. super. Ja. Ich habe höchstens, oh Gott, ich arbeite seit tatsächlich seit dem ersten, ersten komplett durch. Warum? <lacht> Vielleicht habe ich, weil ich verrückt bin. Vielleicht habe ich deswegen erst eine Migräne. Liebe Kinder, arbeitet nicht zu viel. Hm.
3: Ja, wir haben keine Kinder. Wa
2: Warum nicht? Was, was, was schreibt das? Dass bei einem sonst irgendwann der, der Schädel schmilzt, so wie es mir irgendwie seit ein paar Tagen tut. Nee, Ich weiß auch nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das eine Migräne ist oder oder irgendwas anderes. Weil ich kenne mich mit sowas ehrlich gesagt nicht aus. Aber so habe ich mir immer eine Migräne vorgestellt. Aber ihr erkennt ja daran, dass ich hier am Mikrofon sitze und bei der 50. Weisheit mitmache, dass sie so schlimm schon nicht sein wird, wenn es eine Migräne ist. Keine Ahnung. Ich habe halt Schädel. Seit Tagen. Hast du irgend,
3: irgendwelche Sachen genommen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, damit du halt, weil du so lange durcharbeitest, damit du wach bleibst? Zählt Kaffee aus Vietnam. Hm, ja, vielleicht. Vielleicht ist das die Ursache.
2: Ja, wer weiß. Nee, ich, 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 keine Ahnung. Vielleicht ist es auch keine Migräne. Vielleicht ist es auch nur eine verschleppte Erkältung, die, bei der ich jetzt irgendwie noch, noch Sachen im Schädel sitzen habe. Keine Ahnung. Mir ja. doch egal. Also Lass mir ja meinen
1: Schmerz. Wir lassen wir den Schmerz und heißen euch herzlich Danke. willkommen zur 50. Sendung der Weisheit. 50? 50. 50. Ich meine, 50, hättet ihr das gedacht?
2: Ja, so fühle nee. ich mich. Ich fühle mich wie 50. Ja. Aber wow. wie, wie, wie wow. konnte das überhaupt passieren? Keine Ahnung. Das, das, Scheiß.
1: Also, das ist ja die Frage, die wir uns schon seit der ersten Sendung stellen, aber vor allen Dingen, wenn, wenn wir jetzt 50 und wir haben sozusagen so im Schnitt alle zwei Wochen, also so grob enorm gehalten, das heißt ja schon über zwei Jahre.
3: Fuck. Ja. Ich glaube schon mehr ja. ja. Ich ja,
0: also ich hatte ja mal so
2: die, die Vermutung, dass alle, die uns zuhören, irgendwie Bots
0: sind und Skripts und
2: so. Ne? Oder wir selber. Wir, ja. wir selber hören uns zu. Wir, sind, wir reisen in der Zeit zurück, um uns selber bei der, bei der Weisheit zuzuhören. Das ist meine, das ist die plausibelste Erklärung. Ja, ich habe
0: aber neulich jemanden kennengelernt, der mich auf, also explizit auf diesen Podcast ansprach und mit mir sich darüber unterhalten hat. Also er hatte auch Hintergrundwissen, was ich beeindruckend und ein bisschen seltsam fand. Ich fand es nett. Also, aber ich finde es immer irritierend, Leute zu treffen, die sich die Scheiße tatsächlich anhören. Ich auch. Und ich weiß nicht, was ich denen sagen soll. Ich
2: möchte bei der Gelegenheit äh, Julia und Robert grüßen. Hallo Julia, hallo Robert.
3: So, und ich okay. Nikola. Heiratet
2: Nicola. nicht, Julia und Robert, heiratet nicht. Was, warum nicht?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, worum geht's. Also da? Also, wegen, ich kenne die Leute nicht, aber...
1: Ja. <lacht> was hat denn der Typ, den du, den, du, den du kennst, äh, was hat er denn erzählt über dich?
0: Nee, nix. Er meinte nur, er hört das und er fand das irgendwie, ach, irgendein Thema vom letzten Mal. Das fand er halt ganz interessant. Ähm, und also da, da war schon ein bisschen, bisschen Hintergrundwissen. Ähm, und und von daher, er, er fand es gut. Er hat mich nicht beschimpft, nicht ins Gesicht geschlagen. Also gut. Das ist ja fast schon ein bisschen langweilig.
3: Aber was hat er erzählt, wie er auf dem Podcast aufmerksam geworden ist?
2: Ich
0: wollte den Moment nicht kaputt machen. Ich habe ihn nicht gefragt.
2: Ach, war er Datenschutzbeauftragter und ähm, hat äh, den, das Thema über Newsletter gehört in der letzten Folge? Ich glaube nicht. Ah. Nee,
0: war ein sehr patenter Mensch.
2: Hm. Hm. Ah. Hm. Oh Gott, wir haben Hörer.
0: Ja, <lacht> Wie ist das passiert? Warum?
1: Wer seid ihr? Scheiße. Geht weg. Nee, Moment aber ist, mal. Euch,
2: ist euch bewusst, dass wir, wenn man, wenn man alle Folgen der Weisheit am Stück hören würde, das würde ich Länger, länger als zwei Tage uns zuhören müsste, wie wir, wie wir eigentlich nur Quatsch erzählen, wie wir nur naja, Unsinn erzählen. Also das, nur
1: Stuss. Ja, also, das ist ja nun auch nicht richtig. Also, naja, das ja,
3: ist
0: bestimmt 20 Prozent Informationen
3: dabei. Ja, ja, und
0: mindestens 20 Prozent die Musik vom Anfang und vom Ende. Die ist ja mal endlos. Ja, Entschuldige mal, die ist
2: super. Nicht endlos. Ah, ey, 50 Mal eine Stunde.
0: Ja. Aber
1: heute, heute passiert etwas ganz Besonderes. Also, wir ja. haben uns heute was vorgenommen. Mhm. Das wurde auch schon häufiger, häufiger mal an uns herangetragen. Und, ähm, Trommelwirbel? Ich sag's mal so: Wenn es passieren wird, werdet ihr es erkennen. Das wird
2: super. Das wird super. Ausgerechnet heute, wo ich mal eine Migräne
3: habe.
2: Was, was, was? passiert du? denn heute? Psst,
1: Psst. Genau. Kommen wir lieber noch zu anderen Jubiläum. Henrik, seit 20 Jahren online.
2: Fuck, ja, das wäre mir neulich aufgefallen. Das ist schlimm, oder? Schlimm. Was, was war denn dein, dein erstes
1: Mal eigen online sein?
2: Das mein erstes, also ich habe mich ganz lange auf mein erstes Mal gefreut, als es dann Nee, da nee, war, nee, Henrik, das erste Mal online. Nicht so, ach, so. ach so, online. Ja. Ähm, äh, mein, mein erstes Mal online, Gott, um Himmels Willen, ich habe ich hab so, es muss 93 gewesen sein, so ähm, Mailbox-Scheiße irgendwie. So mit, so, mit so einem modem Dial-Up. Das war noch nicht mal das Internet. Das war noch mhm. so ein losgelöstes Ding. Das war noch nicht mal FidoNet. Und äh, also wirklich graue Vorzeit. Schlimm. Also Schlimm, das. Das, das muss man, das muss Telefon. Telefon. Das muss man ja. aber mal
1: erklären. Das muss man erklären. Ja, den, den jungen Leuten, die halt stimmt, mit dem die meisten
2: sind. kennen das ja gar nicht. Also wie man wie man früher mhm. online gekommen ist, liebe Kinder, hört vorhin zu. Ähm, Onkel Hendrik hat eine Geschichte für euch. Man kaufte sich ein Gerät namens Modem und das war noch die die moderne Variante davor äh, benutzte man Geräte namens Akustikkoppler. Ja. <lacht> die das waren so große Dinger, das habe ich selber noch nie benutzt, weil so alt bin ich dann auch nicht, aber nur um das mal zu erklären, das waren halt so 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 Klötze mit äh, so Gummi für die beiden Enden eines Telefonhörers. Und da hat man tatsächlich mit seinem Tele Telefon, das kennt ihr wahrscheinlich ja, also, auch nicht mehr, so ein Ja, genau, Ost, ich wollte gerade sagen. Ne, also Telefon, also so wie so ein, wie ein iPhone nur ohne Apps. Ähm, und äh, da hat man dann eine Nummer angerufen und den Hörer in diese Muschel reingelegt <lacht> und äh, ist dann darüber online gegangen, genau. Und so und die, die kompakte Variante davon war dann ein Modem ähm, mit berauschenden Geschwindigkeiten wie 14,4 Kilobit pro Sekunde. Ähm, und äh, damit habe ich damals losgelegt. Und dann ging irgendwie alles auf einmal ganz schnell. Mir ist das nur so vor ein paar Tagen klar geworden, als ich ähm, was war nochmal der Kontext? Es ging um die Frage, so wie lange entwickelt man eigentlich schon? Und dann so in dem Zusammenhang, wie lange ist man eigentlich schon online? Weil die meisten Sachen, die ich entwickle, sind ja auch Online-Geschichten. Und da ist mir das erstmal so richtig klar geworden, dass ich das jetzt seit 20 Jahren mache. Seit 20 Jahren, fuck. Und da gibt es auch noch Leute, die das sehr viel länger machen, bevor ich echt einen Mordsrespekt habe. Könnt ihr, ihr euch das vorstellen, dass, dass jemand irgendwie schon 25 Jahre online ist, 30 Jahre? Das ist der Hammer. Ja. So, aber 20 Jahre sind halt auch. Das ist crazy. Das ist verrückt. Total verrückt. Jetzt habe ich den ja, Migrena. Schaut, was es mir gesagt. <lacht> ja. ähm, ähm.
0: Carlo, womit wo bist du zum, zum ersten Mal online gegangen? Das waren 9,6 Kilo Bitch pro Sekunde Modem. <lacht> Und das ja, das war oldschool. Das war so ein abgelegtes Ding von einem Kumpel von mir. Und ähm, also Ganz das allererste war irgendwie, glaube ich, dass, dass ich das allererste Mal online war. Das war auch so ein Mailbox-Ding. Da hat mich ein Kumpel besucht von Gott weiß wo. Und wir haben äh, uns in irgendeine Mailbox irgendwo eingewählt. Ich glaube, so als Gitter oder so. So ein Ferngespräch. Da habe ich noch aufgepasst, dass meine Eltern das nicht mitbekommen, was das kostet. Da ja, hat man ja noch irgendwie nach Entfernung bezahlt damals. Die, äh, jetzt fühle ich mich alt. <lacht> 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 genau, und dann haben wir da, waren wir in diesem, in, diesem, in, dieser BB, äh, in diesem BBS, also Bulletin Board System, und haben da Dinge getan. Es war toll. Geil, dann, ähm, irgendwann habe ich, genau, ich dann umgezogen in meine eigene Wohnung, hatte dann äh, Platz für ein Modem und eine eigene Telefonleitung und habe ich glaube mit 96 habe ich angefangen genau und relativ schnell geupgradet auf 144 voll geil und das war dann das ging dann eher so Richtung CompuServe. die älteren erinnern sich gibt's übrigens immer noch CompuServe, ne echt
2: ja. In welcher Form? Das ist crazy. Form ähm, eines Geistes, der durch die Leitung des Internets schwebt.
0: Ja, Deus Ex Machina. Aber die, äh, nee, ich glaube, die, die machen auch immer noch so ihr Modell. Aber den geht es nicht mehr so gut, glaube ich. Das kann ich nicht äh, kommen
1: Ich bin ja das tatsächlich, äh, das merkt man auch hier wieder dran, äh, später ins Internet gekommen als äh, Henrik und Carlo zusammen und hatte deswegen auch gleich eine dicke Leitung. Ich hatte nämlich ein 56 K Modem. Oh, wow. Kind. Ja, das war nee, das. war tatsächlich. Also, nee, das stimmt auch nicht Ich war zum ersten Mal tatsächlich im Internet, im Internet, also richtig zu sagen im, was man jetzt schon kennt, also World Wide Web. Und das war in der Uni. Aber mein erstes eigenes war dann tatsächlich zu Hause ein 56 K Modem abgelegt. Und das, da war's, da war es ja fast eigentlich schon zu spät. Also, das war fast so ein bisschen. Da gab es schon Napster und so eine Scherze. Also, das war dann, das war dann nicht mehr lange Süß. hin. Süß. Ja. Anja, wie war es bei dir eigentlich? Wie war dein erstes Mal, Anja?
3: Ich glaube, das war 1997. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. 99, 98. Ich glaube, ich war 12, oder 13 Jahre alt und da habe ich, das darf ich eigentlich gar nicht hier in der Öffentlichkeit erzählen, da habe ich nämlich gearbeitet, also Kinderarbeit gemacht, <lacht> in einem Büro hm. gearbeitet. Aber nur so ganz leichte Tätigkeiten wie äh, kopieren und so. Und in diesem Büro gab es nämlich schon Internet. Also es müsste 98 gewesen sein. Ja. Und da hat man ja www.maggi.de oder so eingegeben, wenn man das aus der Werbung kann. Und dann hat das ewig gedauert, weiß ich noch, bis da mal so eine Seite sich aufgebaut hat. Und dann dachte ich immer so: Boah, es ist das langweilig. Ciao.
2: <lacht> ich weiß noch, wie ich mir die ja. ersten Fotos von nackten Frauen angeguckt habe. Das war, das war ein so dermaßen. Befreiendes Erlebnis. Warte aber wie sie da zeilenweise auf meinem Bildschirm erschienen ja, sind. Ja, das ja. ist total geil.
0: Bilder von Samantha Fox in ja. Monochrom. Toll, ja. Ja.
3: ja das ich, ich wusste gar nicht, dass sowas da gibt. Ich weiß nicht, ob das Leute rotten dort kommen oder wie das hieß immer entdeckt und immer da alles erzählt und gezeigt, aber das, das war mir nichts, ne? Das Internet, nee, das da ist, da auch ich auch gedacht, so das ist ein schön. böses Internet. Ne? Ja, ja. Ich wollte damit nichts zu tun haben. So ein Scheiß. Fuck.
1: Mm. Und das, das, das Witzige oder das Absurde ist ja, dass, sozusagen, dass wir die letzte Generation sind, die, die die sowas überhaupt sagen können. Also wann man zum ersten Mal online war. Das ist aber so. gab
2: es nicht äh, vor, vor unserer Generation auch irgendeine Generation, die irgendwas zum letzten Mal so ja aber Ja,
1: Aber es ist doch trotzdem... Ja. <lacht> 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 ähm, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber natürlich gibt es das immer wieder, aber es ist schon krasser zu sagen, wenn man selber Teil davon sowas ist. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, die, die sozusagen, also alles, was jetzt geboren wird, zu sagen, die zu fragen, wann bist du zum ersten Mal online gegangen, so also ähnlich die zu fragen, wann hast du zum ersten Mal geatmet oder einen Hund
2: angefasst oder so? Das ist halt völlig egal. Ja, aber ich, ich, ich habe gerade eben, ich meinte gar nicht Krieg oder irgendwie sowas in der Größenordnung, sondern ich meine, wie viele von uns, ähm, wir hatten gerade noch so Tonbänder, ne? Aber wer von von uns hatte, ähm, na, wie hieß es, das, das andere Format, was es da vor uns gab? Was alle total geil finden. Schellack? Was sagen, gibt's da noch? Hm? Vinyl? Nee nee nee, 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 nee. Die Bänder, die Bänder. Ähm, Wie war das war doch ein Schnellband. Seht ihr, ist es ist so alt. <lacht> ich erinnere mich noch nicht mal an den Namen. Na, aber es, ähm, Jetzt ist es von äh, Ton oder? Na, ich rede von Tonaufnahmen.
3: Na, oder Kassette, was? Mensch!
2: Was? Nein, ach, Kassetten hatten wir doch. Aber für wie jung hältst du uns? Na, Ton, Tonband, Tonbänder halt einfach. Whatever, ja, ich komme jetzt nicht drauf. So.
1: Hast du Migräne Aber eigentlich? Ich meine halt, ja,
2: stimmt. Ja. Ich, äh, das ist voll gut.
3: Wisst ihr, was mir immer auffällt, dass sich nee. diese Sache mit dem Faxen übersprungen. Also ich bin so eine Generation, ich habe das äh, Faxgerät übersprungen. Also als es cool war zu faxen, da war ich noch so jung, dass ich halt auch keinen Grund hatte, irgendwas rumzufaxen. Entschuldigung,
2: Anja, Korrektur, Faxen war nie cool.
3: Ja, aber trotzdem, irgendwann hat man es doch immer gemacht. so Ich Kindspiele hatte eine
2: Faxweiche, weil ich nämlich die Faxnummer, ähm, die wir zu Hause hatten damals, auch als Mailbox-Einwahlnummer irgendwann missbraucht habe. So, ich habe irgendwann mal meine eigene Mailbox betrieben und habe den Leuten halt unsere Faxnummer gegeben. Und dafür hatte ich eine Faxweiche, die dann, äh, je nachdem, was sich gemeldet hat, zum Fax oder an die Mailbox durchgereicht hat. Technology. Also
3: das ist krass. Mhm. Aber Voll. jedenfalls, was mir halt immer wieder auffällt, dass ich dann, äh, und dann war ich, als es cool war, irgendwas sowas zu machen, so Kommunikation außerhalb, also nicht nur mit dem Hörer, sondern anders, da war dann äh, Faxen schon wieder out. Und deswegen heutzutage, wenn ich muss ungefähr zweimal im Jahr einen Fax verschicken, um irgendwie, weil irgendwelche dummen Leute immer noch nur noch diese Geräte haben. Rolf Eden zum Beispiel hat nur ein Faxgerät. Rolf und Eden. <lacht> er lebt. Der lebt noch. Aber, und jedes Mal stelle ich mich richtig blöd an. Ich kann nicht mit dem Faxgerät umgehen. Ich kriege es nicht. Hin. Ich muss da meinen Aufnahmeleiter <lacht> fragen, der ungefähr 20 Jahre älter ist als ich, damit der meinen Fax verschickt, weil ich zu blöd bin.
0: Also das Fax dominiert ja immer noch in Japan. Es ne? ist äh, tatsächlich so. Was? Das ist es du eigentlich sicher? So nee, Fax? Ist, äh, was, wie ist das sicher?
3: Naja, wenn man jetzt ja. also auch aufgrund der WhatsApp-Diskussion oder was auch immer, ist, ist, kommt das alles unverschlüsselt äh, verschlüsselt irgendwo an. Ja,
0: nee, also wenn dir einer halt äh, die Papierrolle klaut, die in dem Fax drin ist, da <lacht> bist du halt am Arsch. Ich glaube, also, es ist, ist, sicher. Das
1: ist halt analog. Nee, da. Das ist halt genau, das ist halt ein Signal, wenn du es abhörst, dann weißt du halt, was passiert. Also es ist wie nicht, Model verschlüsselt. Code. es ist unsicher. Achso, sonst
3: hätte ich gesagt, kämen wir doch einfach alle zurück zum Fax.
1: Ja, du, könntest, du könntest deine Informationen digital in, ein, in eine Verschlüsselung packen, diese verschlüsselte Nachricht als QR-Code ausdrucken und den Faxen. Mhm. Rot 13
0: ja, oder, genau. oder wenn du animierte GIFs hast, machst du die einfach brandweise, dass du die an einen Fax schickst. Und dann kannst du es auch im Kino draus bauen. Das finde ich super.
3: Aber das ist voll umweltschädlich.
0: Ach, was?
3: Ey, aber
1: aber sag, mal, sag mal Leute, wo, wo Carlo gerade Weltkrieg sagte, mir ähm, ist ja tatsächlich jetzt ein bisschen anders gerade mit dem, mit dem Ding in der Ukraine. Nehmt ihr das irgendwie wahr oder ist das so ist das sowas wie, wenn in Afghanistan oder so Krieg ist oder in, in Timbuktu oder auf dem Mars, dass sie so denken, hey, pff, da ist halt irgendwo Krieg. Hast so du gerade immer auf
0: dem Mars, Mars gesagt? Warum ja, wurde ich über sowas nicht informiert?
2: <lacht> der arme Mars. Ah, okay. Setz sich doch mal jemand für die vielen Kinder dort ein. <lacht> ja, was ja ich äh, also ich finde es schon
0: heftig. Ja, definitiv. Ähm, ich habe, als ich letztes Wochenende, wo es richtig gut abging, sag ich mal, äh, da war ich gerade bei meinen Eltern, da lief eigentlich die meiste Zeit so ein bisschen der Fernseher oder wir haben uns gegenseitig so News Nuggets zugeworfen, wie es da jetzt gerade losgeht weil es uns alle interessiert hat. Das ist schon, ja, also, ich schon interessant. Also bei, bei mir ist es aber aus der Sekunde, Hendrik, bei mir ist es aus der aus der Geschichte raus, einfach, dass ich mich noch gut an, an den Mauerfall erinnern kann und dass alle auf die Straße gegangen sind und so weiter. Das war natürlich eine andere Dimension, da war kein Bürgerkrieg, klar. Mhm. Aber von daher betrifft mich aber macht mich sowas noch, noch
2: eher betroffen als andere Dinge. Okay. <lacht> Wir haben es jetzt echt geschafft innerhalb von, von 30 Sekunden. Die, die gelöste fröhliche Stimmung dieser Folge komplett zu vernichten und ihr ins Gesicht zu schlagen mit so einem Thema. Aber es stimmt schon. Also, was, was, ich halt, was ich halt bedenklich finde, ist, dass wir noch nie so kurz davor standen, dass Klitschko und Putin sich die Oberhemden vom Körper reißen und sich gegenseitig auf die Fresse schlagen. Das, das
1: ist ein kurzer cool. Kampf. Nee, was, was, was ich mich halt frage, ist halt wirklich zu sagen, also das ist halt, ne, ich bin halt bei dem Thema dass ich nicht mehr in der Lage, so eine Scherze zu machen. Weil die Ukraine ist in dem Sinn vor unserer Haustür. Weil sie halt, das ist halt an der Grenze zur EU. Und ähm, das ist das eine. Also es ist halt wirklich geografisch einfach wirklich nah. Und das andere ist, die Art und Weise, wie da gerade militär bewegt wird, da hätte ich gedacht, ist man in der sogenannten ersten Welt irgendwie drüber hinweg, also es ist so die dieses ähm, die, die, diese diese Utopie von einer Welt, die sich sozusagen tendenziell auch wenn es schwierig wird so in Richtung Frieden bewegt, finde ich halt schon sehr äh, gut eigentlich und hätte das gerne, aber das ist halt das ist halt wirklich so ein Ding, wo wo mir völlig unklar ist, inwiefern wir da jetzt da noch einen Schutz haben eigentlich, also ähm, also a persönliche Betroffenheit, weil ich bin tatsächlich jemand, der nicht davon ausgeht, dass es total ausgeschlossen ist, dass das hier nicht auch passiert. Also ne, ich, nicht, nicht, dass wir in der Diktatur sitzen, aber ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass auch wir irgendwie von Krieg nochmal überzogen werden können. Und das ist sagen, und dieses Ding, was da gerade in der Ukraine passiert, das ist halt ein Schritt weiter in diese Richtung. Plus, was da halt passiert, ist halt total krass, also auch recht völkerrechtlich quasi, moralisch, wie auch immer man das nennen will. Da so ein Typ, der hat halt irgendwie paar Soldaten sagt hat so, ja hier, dann schickt doch mal da rein. Und die ganze, was da alles hinten dran hängt mit äh, EU und USA und kalter Krieg oder jetzt vielleicht doch nicht, das, also mir macht das tatsächlich so ein bisschen Angst.
3: Also ich habe heute Mittag, also ich verfolge das natürlich auch und immer und äh, gucke mir so die Schlagzeilen an und bin auch beunruhigt darüber, also einfach vor allem der Menschen wegen, die dort leben, äh, was da so los ist. Und heute Mittag, als es im Radio irgendwie ganz kurz hieß, dass da jetzt... Truppen hingeschickt wurden von Herrn Putin, äh, um die dort ansässige russische Bevölkerung äh, zu schützen. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, also hab ich wirklich, habe ich den Kopf zum Radio bewegt, den Mund irgendwie äh, geöffnet, dachte so was und habe zum ersten Mal registriert Scheiße, da könnte, also das, das, das ist jetzt nicht mehr nur das, was es die letzten Wochen oder Monate war, sondern es ist schon krass. Also da werden jetzt Menschen, also das, sie bewegen sich ganz klar auf den Krieg zu, aber es fühlt sich genauso an, also ich finde, wir sind ja sowieso immer im Krieg irgendwie, das ist also was, wenn Afghanistan, das ist ja auch zumindest die Bundeswehr, ist ja da beteiligt und es wird dann, wenn dann, also ich weiß nicht, ob das jetzt anders sich, also findest du das wirklich krasser, Markus, dass ich, also fühlt es sich anders an, weil es ein bisschen näher dran ist, geografisch und wir, wir viel mehr beteiligt werden oder das verstehe ich nee, nicht
1: ganz. Naja, das ist halt ein Land, also die Ukraine ist halt ein Land, wo es bis vor sagen wir mal vier Wochen Acht Wochen, weiß ich nicht genau, nicht undenkbar schien, dass die, ähm, dass die irgendwann den Euro einführen. Ja. Also beunruhigt. Hm. So. Und das, ist, das heißt halt sagen, dass, und also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du mal sagst, sagen, wir leben zwar in Deutschland, aber wir leben halt auch in der Europäischen Union und das ist halt mehr oder weniger das Staatengebilde, auf das wir zuarbeiten, dann fängt jetzt quasi, wenn man das so will, in unserem Land ein Krieg an.
3: Ja, okay, verstehe. Hm?
1: So, plus, ich komme halt aus einem Land, also sagen, ich komme aus einem anderen Gesellschaftssystem. Das ist halt. Ich frage mich tatsächlich, inwieweit das eine Erfahrung beeinflusst. Also die die Erfahrung, Bewertung solcher Sache. Ich komme halt aus einem Land, das es nicht mehr gibt und hatte das Glück, dass es friedlich abgelaufen ist und ähm, kenne aber auch die Spannung, die in solchen Momenten Moment in der Luft liegen kann. Und ich weiß nicht, ob man dann möglicherweise eine Spur ängstlicher ist oder das sozusagen für eine Spur oder dass, dass man dass man vielleicht so ich weiß nicht, also ich, kann mal, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man aus, der, aus Westdeutschland kommt, dass man so eine Art Unverletzlichkeit hat, wie das sozusagen dem, dem, Jung, dem jugendlichen äh, Wahn immer vorgeworfen wird, weil du, so, ich bin unsterblich, man kann mir nichts. Und wenn man halt noch nie erlebt hat, wie ein Land äh, einfach die Gesellschaftsform, also wie, wie ein Land von der Erdoberfläche verschwindet quasi, wo du Teil warst, dass man das vielleicht, dass das dann sowas Irreales hat, eher. Das finde ich halt, ja. I don't know. Ich, ja. bin, ich bin ein bisschen besorgt. Vielleicht zu viel. Ja, also, aber ich finde es halt ist, echt
3: krass. Also besorgt bin ich da auch auf jeden Fall, aber ich ähm, jetzt nicht, was die eigene Sicherheit betrifft, beziehungsweise ich mache mir darüber irgendwie, ich habe mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe nur gedacht, scheiße, Krieg, Krieg ist doof.
1: Ja, ähm, ja, okay. Also, mh, und, ja. Das,
3: ist, das ist bis zu uns so habe ich so weit, habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht. Also überhaupt die Vorstellung, äh, was? Ich meine, letztendlich wird aber trotzdem, eben weil es die EU ist, wird auch die deutsche Regierung in Entscheidungen treffen müssen, inwiefern sie da militärisch mitmacht. Klar. Und das ist dann so, äh, dann, es das, ja, das kann auch eine echt brisante Entwicklung geben. Ja, stimmt. Genau. Schon.
1: Und wenn, wenn Sie sagen, wenn das passiert, dann ist es halt, also wenn die EU jetzt sagt, wir schicken auch Truppen hin, dann hast du halt Russland gegen die EU zwei Katzensprünge von unserer Haustür weg. Gott, das, das wird. Äh,
3: das wird
2: super. Das wird. Wird Gerd Schröder komplett fertig machen. Ich lerne schon mal Russisch.
0: Nee, lass mal, es ist kein Spaß, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Ähm, also. Man darf ja auch nicht vergessen, die Ukraine hat sich, war das 1991, äh, von Russland, oder von der äh, Sowjetunion gelöst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Russen das eigentlich unterm Strich nicht so geil fanden. Nee,
3: fanden die nicht so geil. Und das
0: nicht. ist jetzt das ist jetzt 22 Jahre her. Und ich, also ich habe jetzt neulich in der New York Times war das, glaube ich, oder Atlantic, äh, whatever, ähm, irgendeine große US-Zeitung, die hatten so ein schönes Diagramm, wie die Ethn äh, ethnischen Linien in der Ukraine verlaufen. Und das mhm. waren halt die eine Hälfte, die war halt orange, die waren immer noch, also orange gekennzeichnet, das waren die, die, das war das primär russischsprachige, äh, der primär russischsprachige Teil der Ukraine, das waren die, die Janukowitsch eigentlich ein ziemlich duften Typen waren. Mhm. Ähm, und eher pro-Russisch waren. Mhm. Und die andere Hälfte waren die, die ukrainisch gesprochen haben, ähm, nicht so sehr russisch. so Und die fanden halt die Annäherung an die EU geiler. Mhm. Ähm, ja, wenn sich jetzt wenn es da jetzt Bürgerkrieg gibt, den sie ja, denke ich mal, schon irgendwie so ein bisschen haben, dass die Russen am Morgenluft wittern und wieder reinkommen und der Zar dann irgendwie sich ausspielen will nochmal, das, äh, das ist wohl irgendwie abzusehen, finde ich. Ähm, ja, also ich finde es nicht geil. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Russen da irgendwie einen Krieg mit der EU äh riskieren. Naja, also, also von daher. Die, äh. Da sind halt 6000 Soldaten, die,
1: äh, die die meisten Fotos gibt, da sind die nicht markiert. Also es ist halt alles schon sehr, sehr, sehr dubios. und äh, schon, dubios. Schon auf einer Pulverfassmischung, die ich bedenklich finde. Na gut, wir werden sehen. Ich finde es auf jeden Fall ja, hm,
2: komisch. Zurück zu den lustigen Themen. Brennende Katzenbabys. Ja, das finde ich gut. Miau, miau. Burn,
0: motherfucker. Burn. <lacht> ja. Wo war jetzt, ähm, hallo?
2: Ich glaube, mach, Markus macht Markus eine Pause.
0: Ja.
1: <lacht> Henrik. Yes. Doch mach, doch, mach doch mal weiter.
2: Meine Damen und Herren. Äh, mein Name ist Henrik Manz, ich begrüße Sie zu der 50. Folge der Weisheit. Ähm, nicht Folge 49 und auch nicht Folge 51, sondern Folge... Für Ach Markus, ich kann das nicht ohne dich. Mach du mal.
1: Ich, ich wollte auch nur ein bisschen Zeit haben, um den ersten Hörerwunsch zu erfüllen. Weil ja. ähm, es, ist ja, es ist ja so, dass wir aufgerufen haben, dass ihr uns Dinge sagen könnt, die wir machen sollen, ansässig der 50. Folge der Weisheit. Und okay. Herr von Speck hat geschrieben, der Monoxid soll mal seine Bürste nackt vor das Mikrofon halten. Und das kann ich natürlich nicht einfach so, das muss ich ein bisschen vorbereiten, aber das passiert genau jetzt. Achtung! <lacht>
3: ich glaube, ich habe Bauchschmerzen.
1: Ja, manchmal wirklich so auf Frauen, wenn ich meine Bürste zeige.
3: <lacht> Zu viel Pinaculada. Das
2: <lacht> ah. Das ist die tollste Bürste, die ich je gesehen habe. Also deine Bürste erinnert mich an meine Bürste. Oh, sind wir Bürstenbrüder? Ja.
1: Uh. Uh. Ähm, Henrik, du bist außerdem, also du bist nicht nur 50 mal weise, du bist nicht nur 20 Jahre online, du bist auch noch 5 Jahre in Hamburg. Ja, und das, Scheiße. Warte, und das, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja durchaus eine Stadt, wo du auch gerne abgehasst hast,
2: also bevor du dahin gegangen bist. Ja, das stimmt. Gott, wir machen so lange schon diesen Podcast, dass, dass wir ja sozusagen auch noch mehrere meiner Hamburg-Phasen mitgenommen haben. Verrückt. <lacht> Verrückt. Und dann <lacht> alle Jubilä ja. Jubiläums, Jubiläen, Jubilächen Jubiläerchen, Jubilä ähm, alles gleichzeitig. Wahnsinn. Ja, ich bin, jetzt, ähm, ich bin jetzt gerade frisch fünf Jahre in Hamburg. Wer hätte das gedacht? Ich habe früher immer voll gegen Hamburg geschimpft, äh, wobei das nicht stimmt. Aber früher? Ich, äh, ja. Okay.
3: hast du ja auch eine scharfe Perle da.
2: Ja, ich habe ja. Da hab einen ja, Grund
3: dazu bleiben.
2: Ja, ich habe sozusagen äh, meine Frau und damit meinen Frieden mit der Stadt gefunden. Nee, ich entschuldige mich bei allen äh, Zuhörern aus äh, Hamburg. Äh, es ist äh, die schönste Stadt der Welt. Es äh, ist dort so Welt. Ja. Da gibt es also, ja ein ja. Delay!
3: Wann haben also, wir eigentlich diesen Aufruf gemacht?
0: Ich erinnere mich auch nicht mehr. Ich frage
3: mich gerade, ja, was, was für Hörerwünsche das sind. Ich versuche das hier gerade irgendwo zu finden. Nicht, dass der sich das alles ausgedacht hat, der Marco.
0: Ach, dass der zieht sich wieder irgendwelche Fakten aus.
3: Dem ja, uh, da hat ein Hörer äh, darum gebeten, dass ich mal nackt meine Bürste, dabei ist, das glaube ich halt einfach nicht, das hat ja ausgedacht.
1: Dann guck in die Ad-Replies an den Twitter-Account
2: der Weisheit.
3: Okay. okay. Am Ende willst du nur diese
2: Sendung moderieren. Moderieren. Du scheiterst dabei überhaupt äh, gerade massiv. Ich? Wenn? Das nee, Markus.
3: Markus. Entschuldigung.
2: Ja, ich, oh, ja, auf jeden Fall, ich aber sind fünf Jahre in Hamburg und das ist schon aber, das Ende der Geschichte. Aber,
1: aber das liegt ja auch daran, dass sozusagen du willst ja nicht moderieren. Anja es wurde wiederholt. Ich kann nicht. Es wurde wiederholt gewünscht, dass Anja moderiert.
3: Wiederholt sogar. Oh, jetzt habe ich geschrien. Ja. Ganz aufgeregt. Entschuldigung. Ja. Also von
1: derselben Person, aber wiederholt. Von daher. Hm. Also bin ich hier nur sozusagen nur noch Stellvertreter von Gottes Gnaden. Hm.
0: Hm. Vergisst du denn nicht vielleicht irgendwen?
1: Aber mach ruhig weiter. Okay. Wie heißt denn
3: der andere noch? Hm? Komm, Markus. Was, was, was? Gold. Der wollte ah. bis
1: jetzt noch nicht moderieren. Der, der ja. wollte weder, noch sollte weiß
3: er. Ich weiß mal, wie er heißt.
0: Ne? Jetzt, das, das ist doch dieser Typ. Carlos. Carsten. Das, das reicht. Jetzt
2: reicht. Ich rufe Markus Lanz an. Der kann dann auch, der, ich, der <lacht> Oh, das ist ein, ein hervorragendes Thema, was nicht du das Teil unserer Vorbesprechung das? war, die wir natürlich nicht haben. Und zwar, wenn man, wenn man ständig. Wenn man ständig von Leuten mit dem falschen Namen angesprochen wird oder der Name falsch geschrieben wird. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Mein Name ist Hendrik, ja. So, und die ganze Zeit schreiben mich Leute mit CK. What the fuck? auch noch in E-Mails, in Antworten auf Mails von mir, wo doch mein Name oben <lacht> drüber steht. Wie das kommt man denn dazu, den Namen dann falsch zu schreiben?
1: Das ist meine, das ist wirklich, das sind meine allerliebsten Momente. Und das passiert, also ich finde es A total großartig. Ich habe ja mittlerweile die E-Mail-Adresse Markus mit C FM Markus. Und ich schreibe Mails, die unterschreibe ich mit Markus mit C. Und dann kommen das Schärfste, es kommen manchmal Mails zurück. Markus? Die sind, nee, nee, lieber Markus, in der Anschrift korrekt geschrieben und dann zwischendurch
2: nochmal mit K. Ich weiß nicht, wie die Leute das Ach, machen. Hast du dir dann auch äh, die Mailadresse mit K eingerichtet, sicherheitshalber, dass Nein. du die Mails nicht verlierst? <lacht> Natürlich. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, äh, Carlo, wie ist das bei dir? Meine Mutter nennt dich immer Carlos.
0: Das ist nicht die einzige. Das, <lacht> ist, äh, das, äh, das ist so ein bisschen nervtötend. Äh, Leute sagen äh, Carlos zu mir, weil. Also ich habe einige Kollegen. Und da war es wieder. Da, ähm, ich habe ja einige Kollegen aus dem äh, amerikanischen Ausland oder aus dem Ausland, das mehr in der Nähe von Spanien oder Mexiko liegt oder einen hohen Anteil spanischer Einwanderer hat. Und für die ist der Name Carlos geläufiger als Carlo. Und das finde ich so ein bisschen furchtbar, wenn Leute mich so nennen.
3: Du bist auch Kater Carlo genannt? Okay, jetzt, jetzt hört es auf, ja? <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, das, das war halt äh, früher gern mal so. Das haben Leute gemacht, als ich noch in der Schule war. Ähm, das war hi, hi, hi. Ja. ja. Genau. Ich aber fand's das auch lustig. ist läufst du einmal Amok, dann hört das auf.
3: Das ist
0: äh, das egal. Äh,
3: bei mir ist immer nur mein, mein Nachnamen kann halt keiner schreiben, aber das verzeih ich auch allen. Also das ist so ein scheiß Nachname. Ratschun, das kann ne? ich. Genau. Also da, ja. Gibt's ja mögliche, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ah. deswegen. Medja? Räsler? Achso, so. nee, ich dachte
0: wie dein äh, Twitter-Account. Ah. Nee.
3: Nee, nee, mein, mein Nachnamen kann halt keiner richtig schreiben.
0: Ja, den meinte ich. Egal. Ich erkläre es dir nach der Sendung.
3: Achso, ach Mensch.
1: Er erklärt. Und ich Extra mache hier große Anführungszeichen erklärt. in der Luft. Es ist dir nach der Sendung. Ähm, damit die Leute noch was Wichtiges lernen, also was Infantiles lernen können, was wir nicht so wirklich haben. Ähm, möchte ich an dieser Stelle euch fragen, was ist eure Lieblingsheilmethode gegen Schluck auf?
2: Kopfschuss. Ohne Anieren. Blowjob. Ja. <lacht>
1: oh, manchmal finde ich mich so müde. <lacht> So, so müde. Ah.
3: Da kann ich nichts, also ah. ja, ich, ich sehe das wie Kado und wie Henrik.
1: Ja, aber, aber, Hendrik. Yes. Beantworte ja, bitte mir eine Frage, ja. Hm? Wenn du so richtig fiesen Schluck auf hast, ja, Aha.
2: also so richtig schlimm, Aha. wie hältst du dann überhaupt eine Erektion? Ähm, in dieser hypothetischen ich? Situation bin ich ja gerade allein oder nicht?
1: Nee, ist ja, das ist ja, Schluck, Schluckauf ist ja meistens sozusagen in also zum Beispiel in
2: Gemeinschaftsbüros oder so. Ja, das passt auch den Schluck auf, den hab dann ja nicht ich, ja?
1: Doch, doch. <lacht>
2: <lacht> Danke, Anja hat's verstanden. Vielen Dank, Anja. Danke. Ja. <lacht> wie, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Markus wollte über Blowjobs reden.
3: <lacht> ah. <lacht>
2: Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei äh, Julia und Robert. Ähm, wir haben nicht immer so alberne Themen. Ähm, meistens ist unsere Themenauswahl wohl überlegt. Oder noch alberner. Und ausgewogen.
3: Ja, auf. So nicht heute. <lacht> wir ja so das wie Schluck ja. aufs
2: Schluck auf, aufs, auf, schluck auf, auf. Schluck Ich weiß nicht, wie ist das? Uns ist die Sendung schon wieder entgleist, <lacht> aber es ist ja auch das Ich ähm
1: Aber habt ihr den, habt oder, oder habt ihr einfach nie Schluck Aber Ich meine, für mich ist das manchmal wirklich ein seriöses, ein seriöses, ernsthaftes Problem. Weil ich halt manchmal wirklich Oh, Leute! <lacht> oh <mein
0: Gott. lacht> ja.
3: du, das glaub, ist fast so schlimm, wie
0: nachts raus müssen. <lacht>
3: Ich glaub, die Frage müssen ja die Hörer beantworten. Das,
0: also ich finde ja, ich find ja ähm, wenn du einen Schluckhauf als kontinuierliches Ganzes betrachtest, machst du es falsch. Das sind viele seriell aufgetretene Einzelfänomene.
3: Hendrik.
2: Da, nee, das bei ja, mir klingt das, das nicht so. Das war ja, Markus, was? der einen Blowjob
0: simulierte. <lacht> Ach komm schon, das war lustig.
2: Nächstes Thema. Also, Markus,
3: ich habe keine Ahnung. Hm. Es gibt Möglichkeiten, kannst du alle probieren. Die wurden jetzt hier genannt. Und dann endet das Mal. Ja. Mhm.
1: Mach Bilder. Okay. Mitgemacht. Das ist das So, nun?
3: Ich war gestern zum ersten Mal in, in so einem Bioladen drin, wo man Mitglied sein muss. Bier? Bioladen. Oh, Bio. Bio. Und das heißt äh, irgendwas mit LPG oder so. Man, und da musste ich mehr bezahlen als die anderen, die so eine Karte hatten. Aber es hat mir auch keiner die Frage beantwortet, wie ich so eine Kra Karte kriegen kann. Wahrscheinlich ja. haben die schon nach... Also da muss man irgendwie Mitglied sein, da muss man, dann zahlt man weniger. Das ich bin aber halt sein. einfach da rein und wollte Zitronen kaufen. Und habe da noch anderen Quatsch gekauft. Macht 18 Euro. <lacht> da habe ich ja wirklich ganz wenig Sachen so... Viel, äh, so voll viel Geld bezahlt und jetzt habe ich und keiner wollte mir sagen, wie ich denn da auch Mitglied werden kann, damit ich auch in Zukunft, sollte ich da eventuell, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, doch mal wieder hinwollen, äh, dann weniger zahlen. Das sind voll die voll die Nazis. <lacht> was mache ich denn jetzt? Soll Leute nicht hassen?
0: mehr Nazis nennen. <lacht> Ey, echt.
3: Also ich habe ja, doch. <lacht> also, die haben mich angeguckt und wollen nicht, dass ich Mitglied in ihren Bioladen Dings werde, aber die anderen dürfen das oder was? Nach was für Kriterien gehen die denn da?
2: Ja, das ist mal ja war. mal bei der Kantine von, vom Axel Springer Verlag passiert. Ähm, da haben auch alle mit so einem komischen Kärtchen das Essen günstiger bekommen als ich. Und dann ja, wollte so ich ja und dann dann sagte man mir, was ich tun muss, um auch so ein Kärtchen zu bekommen. Und da bin ich schweigend rausgelaufen. Motherfuckers. <lacht>
0: Also man könnte ja im Prinzip, wenn ich deine Geschichte jetzt richtig interpretiere, könnte man sagen, das Leben hat dir Zitronen gegeben. Und und ich habe Limonade <lacht> draus gemacht. Ja, das könntest du machen, aber das ist falsch. Normalerweise, du nimmst diese Zitronen, ne? du, du schreist das Leben an und verlangst, äh, den Manager des Lebens zu sprechen. Oder du beschmeißt das Haus des Lebens mit den Zitronen von außen. Oder du bremst es blöd. nieder mit Zitronen. Die Katzenbabys. Ja.
3: 5,99 Euro ausgegeben für ein Glas äh, Sesampaste.
0: Holy ja. shit. Wie groß ist das? Kann man da reingehen?
3: <lacht> es, sind schon, es ist schon recht groß. Also ich glaube, da sind 400 Milliliter oder so drin. Und, ähm, und dann wollen die mir nicht mal sagen, die haben mich angeguckt und dann muss der Mensch an der Kasse schon gedacht haben, ne, du kommst hier nicht rein. <lacht> Wie frech, ne?
2: War das Gandalf?
3: Ja, Irgend wow. so ein Typ halt.
2: Das
0: sind solche Bauern in dem Laden.
3: Sonst war mein Wochenende voll schön, aber da gehe ich nicht mehr hin.
0: LPG, komm, ach kommt schon, Leute, Ein bisschen mitmachen hier. Das war lustig. Dammit. Ich glaube, das ist meine letzte Sendung.
3: Nächstes <lacht> das wollten wir noch erst am Ende verraten.
1: Echt, Mann, nicht mal das klappt.
3: Also ich werde jetzt kein View essen mehr essen. Also, jedenfalls nicht von denen. Ich wollte es versuchen. Ich habe echt kurz überlegt, ich stelle jetzt meine Ernährung um, ne?
1: Carlo, der Chat applaudiert deine Entscheidung. Nee, tut er nicht. Doch, da steht Applaus ah. für Carlos. Ja, ja. fick dich. Wer ist Carlos? Ja, doch, Mann. Oh Gott. Ich, kann, ich,
2: ich will heute nicht mehr. Mach, Liebe mach, Zuhörer, wir haben uns unsere drin. schlimmste Folge extra für das Jubiläum aufgehoben.
1: Ja, den Eindruck habe ich aber auch gerade. Ja.
2: ja. Lass uns
1: ja. über
0: Kaffee reden. Oh ja, das Kaffee, Kaffee ist gut. Kaffee geht immer.
1: Was ist denn da der aktuelle Stand bei euch? Ich bin ja immer noch Aeropress-süchtig.
2: Ähm, ich mache mir meinen Kaffee aktuell meistens mit diesem äh, verrückten japanischen pseudokoolen Kaffeefilter, den Carlos mir mal zum äh, Geburtstag oder zur Hochzeit oder irgendwie sowas geschenkt hat. Ähm, das Ding ist tatsächlich ziemlich gut. Was,
1: was genau macht das? Wie funktioniert das?
2: das? Das tut einfach gar nichts. Das ist echt einfach nur so ein, so ein <lacht> Filterhalter. Man tut einen Filter rein.
0: Ich,
1: und da dann, dann
2: heißes Wasser drauf. Super. Ich dachte, das wäre ein
0: perf Perfect Fit für dich, Hendrik, Mit C.K.
2: Das macht <lacht> gar, gar <grad> nichts. Aber es ist echt lecker und ab ja. und zu so ein vietnamesischer äh, Kaffee aus so, einem, aus so einem Blechding und äh, ja, das, ja, das ist so, das ist gerade mein das, das Gift meiner Wahl, bis ich zu viel davon trinke und eine Migräne habe, wie jetzt geschehen.
1: Ne, ich wollte gerade ja. sagen, die, diese vietnamesischen Kaffee, das sind doch die, die sind dann relativ stark, haben diese zuckersüße Kondensmilch. Mhm. Das ist ja, also ich finde es auch super lecker, aber ich finde auch immer so, da kann man sich auch schnell dran ja du hast sie vergiften also so zu viel Zucker ja. zu viel Espresso
2: oh mein gott ja das ist super
0: ja also ich habe ähm, ich bin immer noch so bei Aeropress oder der Hario V60 das war das was Hendrik gerade beschrieben hat ja genau das Plastikding genau und äh, das ist halt so ein Filtersystem so du hast halt konische Papierfilter, die du da reinhängst, da schmeißt du das Kaffeepulver rein und gießt langsam Kaffee auf. Äh, Wasser. Auf. Aber was, was ist daran anders als an einem Norm Stinkt normal nicht jetzt
1: einen ein Filter halt auf meine Tasse.
2: Es kommt aus Japan. Ja,
1: das ist Weil ah, es
0: ist teurer. Nee, also das ist tatsächlich die, die Konstruktion ist ein bisschen anders. Du hast äh, stell dir die normalen Melitta Filtertüten von der Seite vor. Äh. Ähm, dann haben die hier unten eine gerade Kante. Äh. Ja. Aha. Und diese Dinge haben das halt nicht. Also, wenn du das Ding, diese, die europäischen Kaffeemaschinen oder die Standard-Kaffeefilterhalter sind immer so, dass du, ähm, dass die Filter unten glatt sind. Äh? Da stellst du diese Filter rein und in der Mitte ist halt irgendwo ein Loch. So. Und das Problem dabei ist, dass sich das Wasser drin sammeln kann und dann steht das halt, das Wasser steht im Kaffee. Und dadurch besteht die Gefahr bei hochwertigeren Kaffees ähm, und Kaffeenerds, dass der äh, Kaffee ausgeschwemmt wird und irgendwie die Bitterstoffe rauskommen. Das will man halt nicht. Und bei diesem Hario V60-Ding, wenn du die Filter von der Seite anschaust, die sind halt wirklich konisch. Also die gehen halt gerade runter und enden in einer Spitze. Und dieser Kaffeefilter, wenn du von oben in diesen Plastik, in diesen Filterhalter reinschaust, ist der einfach rund und hat unten ein rundes Loch. Und diese Filter hängen so ein Stück weit raus. Und das Wasser läuft halt einfach durch und hat keine Möglichkeit, irgendwo zu stehen.
2: Mhm. Hario macht Carlos froh. Ja, und den Hendrik mit CK ebenso. Ja, nee, und das, Ja, das ist jedenfalls sehr schön. Aber ich
0: habe den teuersten Kaffee meines Lebens gekauft, jetzt letzte vorletzte Woche. Oh, oh. Wie teuer?
2: Zu teuer. Ähm, 11 Euro für 250
3: Gramm. Keine uh, 11 Euro für 250
2: Gramm, das sind ja 44 Euro für ein Kilo. Das ist ja. sehr teuer. Ja. Was sind das ist das für ein
0: Kaffee? Hier in uh, The Munichs hat halt so ein neuer Laden aufgemacht, der mich rein optisch sehr an diese. Läden in Staaten erinnerte, wo ich gerne mal hinfahren würde, die ich mir gerne mal live anschauen würde. So Stumptown oder Has Been oder so, okay. auf jeden Fall. Und das ist halt ein recht junger Laden. Die haben am Februar haben die in München aufgemacht. Die heißen Malefits, Da gibt es auch nur einen Laden. Und ich war halt da und habe mir den Laden angeschaut. Hat mir sehr gut gefallen und habe mich an die, an die Theke gesetzt, weil die haben eine Theke. Und ich habe zugeschaut, wie mit mir mit einem absolut pornös anmutenden Mechanismus eine Aeropress fertig gemacht wurde. Und der Kaffee war sehr, sehr gut. Und dann habe ich gefragt, oh, verkauft ihr auch Boden? Ja, da hinten. Und dann war 11 Euro war wirklich die die günstigste Marke. Und die machen halt das, das sind handgewaschene Kaffees und bla. Und das ist echt normalerweise über meinem über meiner Schmerzgrenze. Und ich dachte mir dann so, ja, einmal kannst du es probieren. Das ist guter Kaffee. Also er schmeckt mir tatsächlich, aber ich werde es nicht wieder kaufen, weil 11 Euro, das Einsteigermodell ist ein bisschen viel. Der teuerste kostete, glaube ich, 19 Euro. Ist das und so Katzenpipi-Kaffee? Nee, nicht mal. Nee, nee, nee. Ähm, und das ist, den kriegst du auch in München, diesen äh, Kupi, Kupi Luwak, was mich immer an einen Fußballer irgendwie aus den 50er Jahren erinnert. Der ähm, Kupi. Ja, genau, großartiges Spiel damals in äh, Triest. So anyway, alt bist du? Ähm, bitte?
3: So alt ja. bist du schon?
0: Ich, äh, das hat mein Großvater mir erzählt. Der Fußball fußballbegeistert ist wie ich. Anywho, ähm, genau. Nee, diesen Kopi Luwak bekommst du auch in München. Der kostet 250 Gramm, irgendwie 32 Euro. Und ich finde das absurd. Ja. Ja, und jetzt habe ich mir wieder Kaffee gekauft, aber woanders. Und der kostet halt 6,50 Euro für 250 Gramm, was ich okay finde.
2: Mmh, kaffee.
0: Ja, seid ihr noch da? Ja. Ich
1: war tatsächlich neulich mal in so einer, äh, so einer Hip hipsack kaffee hier in Berlin und da, ich wusste gar nicht, was es ist, jetzt weiß ich dank euch, wo ich dann so angefragt ähm, also ich habe mir einen Kaffee gestellt und dann wurde ich äh, angeguckt mit so diesem 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 strengen Blick, der dir klar macht, die Frage, die jetzt kommt, mhm. unterscheidet dich von den Noobs, wenn du sie beantworten kannst. Und sie fragt mich halt, Aeropress oder Hario V60? Ich, okay. ich finde so Hario V60, das hört sich halt so an wie so ein, wie so ein keine Ahnung, Motorrad. Stell ich mir eher einen Chopper vor. Ja, eine Plasmakanone. Und dachte wirklich so, was wollt ihr von mir? War dann naja, auch. aber
3: das ist auch echt ein bisschen frech, so vorauszusehen. Und dann, und dann hast du wirklich gesagt, äh, äh, äh ja. Also Nö, haben ich sie es hab... wenigstens erklärt? Ja, hier
0: <lacht> irgendwie so Filterkaffee, so ganz einfach
1: halt. Ne? <lacht> genau. <lacht> genau. Ich hab's einfach ausprobiert, hab... war dann halt Kaffee. Hm. okay.
2: Ich, ich habe echt Angst. Ich habe vor zwei Dingen Angst. Ding uhum. Nummer eins. Du, 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 du. dass ich tatsächlich mal so ein, so ein schlimmer Kaffee-Nerd werden könnte. Ding Nummer zwei, versucht, ja. dass ich schon längst einer bin und es nicht gemerkt habe.
1: Ich hm. würde jetzt tatsächlich zu Punkt 2 tendieren. Ja, fuck. Aber ganz ehrlich... Ich meine, du, hast, du, hast, doch, du hast doch neulich einen, einen längeren Vorteil, Vortrag drüber gehalten, warum vietnamesischer Kaffee im Allgemeinen doof, aber diese eine bestimmte Sorte doch gut ist. Was? Ich? Ach,
3: jetzt ja. erinnere ich mich wieder.
0: Ja, aber das ist Stimmt. doch... Man kann doch... Man kann doch das eine ohne das andere sein. Also ich, ich habe hab eine Kaffeemühle mit, eine Handmühle und meine eigenen Bohnen, die nehme ich zum Kunden. Also oder die sind beim Kunden gebunkert und ich habe eine Aeropress und ich mache da Kaffee. Und dann kommen Leute und fragen, machst du hier Kaffee? Hm? Oh der riecht aber gut. Und ich kann ihnen das erklären, ohne herablassen zu sein oder ein Schnösel. Ich erkläre ihnen halt ja, warum ich das trinke und so weiter. Und die Nespresso-Maschinen machen auch okay Kaffee und jedem, wie es will. Für mich ist es halt nichts. Und deswegen mache ich mir Kaffee. Aber ich muss dir nicht angucken, wie du weißt nicht, was eine Aeropresse ist. <lacht> so. ah.
2: Geh mir mal jetzt war, Wurm. mal ganz ehrlich. Ähm, wir, wir benutzen einen, einen Kaffeefilterhalter aus Japan. Okay, gibt es in der Plastikvariante für 10 Euro. Ja, man kriegt auch für einen halben Euro irgendwo im Supermarkt so ein Milliliter-Ding. ja hm, hm. Das kann ich irgendwie alles noch verkraften. Aber was ich, was ich total absurd finde, ist, dass dann auf der, auf der Anleitung zu den Filtern draufsteht, man soll dann das Wasser langsam und in kreisförmigen Bewegungen dort äh, halt reinfließen lassen. Und das ist dann vom selben Hersteller extra dafür eine eine äh, Edelstahl-Wasserkanne gibt, ja. die aussieht wie eine Gießkanne, ja. die irgendwie 30-40 Euro kostet. Und dann für den für den Europäer, der sich dann natürlich denkt so, ey, ich tue doch nicht hier irgendwie Wasser in meinen äh, in meinen Wasserkocher und füllt das dann das Ding um. gibt es dasselbe Ding auch nochmal als Wasserkocher, also halt mit so einem Wasserkocher-Untersatz unten drunter für irgendwie 60-70 Euro. Da denke ich dann so so, fuck. Also wer sich sowas dann holt, der tut mir dann langsam ein bisschen leid.
0: Ich wollte, also falls hast du das, schon kam, das heißt, schaut einfach auf meine Wunschliste. Nee, ähm, ja, das kann einem. Also wenn du viel Kaffee machst, ich finde sowas okay für, für Kaffeeläden. Ähm, weil die haben ja doch einen bisschen höheren Aufwand. Aber wenn du in München wohnst, kommst du nicht auf solche Ideen, weil wenn du so eine Kanne hast und täglich benutzt ist, die in circa vier Tagen komplett zugekalkt und es kommt kein Wasser
2: mehr raus. Wie, du hast keinen Wasserfilter? Und nee. auch den Hario-Wasserfilter für 5000 Euro. Nee. Das, das sollte man annehmen. Also ich habe,
0: beim, beim, wenn ich beim Kunden bin, mache ich meistens meinen Kaffee mit Mineralwasser. Aber das hat, einen, nee, das hat einen ganz einfachen Grund. Mir ist aufgefallen, dass in allen Meetingräumen halbvolle Wasserflaschen rumstehen. Leute gehen rein, nehmen halt eine Flasche Wasser mit, trinken irgendwie fünfmal was raus lassen die stehen. Und abends kommt halt der, der Reinigungsdienst, nimmt die alle und stellt die wieder in die Kästen zurück. Und dann am nächsten Tag kommt ein Typ, der die halbvollen Wasserflaschen alle mitnimmt. Die werden natürlich bezahlt, was nicht mein Problem ist, aber ähm, von der Firma voll bezahlt. Aber die kippen das Wasser weg. Und das finde ich furchtbar. Und wenn ich solche Flaschen sehe, halb voll oder so, dann kippe ich die halt im Wasserkocher und nehme das Wasser ja. her. Hm. Ist ja nichts dran. Ne? Hm. Kocht ja ab. Also von daher, ich bin ein guter Mensch. Hm. Ich bin ein besserer Mensch als ihr alle. Haha. Das war letzte Sendung. Fuck you.
1: bin ich mir. <mehr. hers> <hers> 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 äh, Carlo, äh, Carlos, bevor du gehst, äh, könntest du uns noch die, die aktuellen News aus, der, aus dem Neuen, aus der, also Neues aus der, neues von Neues aus der Zukunft, so muss es heißen.
0: Ja, ich habe eine schöne Meldung über Elektroden am Schaft. Bitte ähm, was? Ja, also es gibt ähm, eine, also ich habe, okay, das ist auf neues-aus-der-zukunft.de habe ich ähm, ja immer im Newsletter so die letzten, das äh, eine Sektion namens zu guter Letzt, wo ich so kurz Sachen ansch äh, anschneide und da habe ich jetzt bei, in dieser Ausgabe, in der also in der letzten Ausgabe, in der aktuellen, habe ich halt auf Motherboard ähm, von Weiß. Ähm, ja, schien Themenwo Themenwoche zu haben zu Zukunft und Fab, Fab, Fab oder Sex, Spielzeugen und so weiter, was ich interessant fand. Da habe ich zwei schöne Sachen gefunden. Das eine ist ein Kondom namens Elektrischer Aal, wo es tatsächlich ähm, Menschen gibt, die sich überlegen, wie könnte die Zukunft des Kondoms aussehen. Und das Interessante ist, nachdem ich ein bisschen rumgelesen habe, da ist mir dann äh, auch klar geworden, dass die Bill und Melinda Gates Foundation Geld dafür rüberwachsen lässt, dass Leute neue Kondomsysteme entwickeln. Nämlich was, was ähm, Geschlechtskrankheiten äh, verhindert, vielleicht besseren Sex erlaubt und äh, Schwangerschaften auch verhindert. Ähm, aber machen und, das Kondome nicht jetzt schon? Ja, aber äh, die Dinger sitzen halt irgendwie, die sind eigentlich immer zu klein. Mhm. Und... Ähm, ja, genau. Und äh, Also es ist irgendwie, keiner mag wirklich Kondome. So, das ist die Sache. Und das, ist das Problem, was wohl viele Leute haben, wenn die halt nicht so die richtigen Gummis haben, dass die halt sagen, oder gibt zu viel Gefühl verloren. Und da haben sich ein paar Leute gedacht, Mensch, das ist doch eine total geile Idee. Wir fangen jetzt an, irgendwie Strom in die Dinger reinzupumpen. Und haben ähm, neue Kondome oder entwickeln gerade neue Kondome, wo praktisch Elektroden, am Schaft entlang drin sind. Und da wird so leicht Strom durchgepumpt. Und die Idee dabei ist, dass sie halt Empfindungen auslösen, wie es auch eine kondomlose Sexbesexung hätte. Also,
1: genau. erste Frage, die ich mir da stelle, ist, wo stelle ich das Batteriepack hin?
0: Ich finde es super. Ja, ich finde das auch super. Also, ähm... Also, ich fände es super, mir das mal anzuschauen. Ich will es nicht probieren, weil ich werde mir sicherlich keine Elektroden an die. Aber wo äh, sind die Batterien?
3: Nein, es ja, wird das einmal Lustes aufgeladen sagen. und dann wird es auch einmal benutzt, oder es durch, äh, lädt sich durch Reibung auf oder so. So Durch ich Reibung vor. ist
1: das. das ein ja Reibungskraftwerk.
2: Das wäre also, doch cool. Ähm,
3: weil es wird danach doch sowieso weggeschmissen. Es ist ja nicht vielleicht, so ausspült zu da auf. Man
2: kann mit seinem iPhone aufladen. Ja, oder das Auto <lacht> fremd oder irgendwas. Ich stell dir ja.
3: vor, man könnte jedes Mal beim Sex sein iPhone aufladen.
2: Und, ja, und ihr also wundert euch, dass ich Unani vorschlage als Lösung, weil ich schlucke auf. Ja. <lacht> es ist universal ah. einsetzbar. Uh, ja, ja voll. Nee, auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist zumindest ein
0: Ding. Und das äh, fand ich schön. Also die die wollen die Zukunft der Kondome halt äh, erfinden. Und das finde ich gut. Das Ding heißt Elektrischer Aal, was ich geil finde. Anyway, das ist das eine. Der Link dazu, den so, findet ihr auf der neuen Ausgabe von Neues aus der Zukunft. .de. Das andere, was ich viel schöner finde, ist das Robo-Interface und das Oculus Rift ähm, virtuelle Realitätssystem für die 3D-Virtual-Reality-Sex- Bespaßung des Mannes. Und die Idee dabei ist, ihr kennt ja alle so diese Flashlight-Dinger, ne? Äh, ah, nee. Kamu, erklär was ist das? Flashlight ist im Prinzip, es sieht aus wie eine, wie eine Taschenlampe, da auch äh, der Name. Ähm, wenn du die aufschraubst, die macht nämlich kein Licht, dann ist da drin ein, eine Silikon, ein Silikoneinsatz und keine Batterien, ähm, dieser Silikoneinsatz hat ein Loch, der meistens wie ein Mund oder äh, eine Rosette oder ein Vampirzahnbewehrtes Munddings geformt ist. Ich kann es nicht genau in Worte fassen. Und da steckt man seinen Päcker rein und äh, rubbelt so lange das Ding an sich hoch und runter, bis, der äh, bis, ist. bis das Ding voll ist. Genau, also ich weiß nicht. Ähm, genau, das heißt Flashlight mit E. Und ähm, <lacht> ein paar Menschen haben ein. Ähm, Roboticsystem system gebaut, was an einem, also das kannst du an einem Rechner anschließen, da gibt es so spezielle Software für, das ist im Prinzip ein Roboterarm mit so einem Ding, um es kurz zusammenzufassen, und du hast eine Virtual-Reality-Brille namens Oculus Rift, auch ein ziemlich cooles Teil, das setzt du auf und du kriegst dann eine, ähm, wie soll ich sagen, eine audiovisuelle ähm, den audiovisuellen Eindruck einer Frau oder Manga-Figur oder sonst irgendwas, die entweder vor dir sitzt oder dir einen von der Palme wedelt. Und dein Teil steckst du in dieses, diese Roboterhand. Und die macht dann Dinge.
3: Und das da gibt es schon ein bisschen länger, ne? Das gibt
0: es ja. schon ein bisschen länger, genau. Ja. Also die, die Firma, die das macht, das ist ein äh, japanischer Hersteller, die heißen Tenga. Ähm, die wollen nach ihrem eigenen ähm, dafür halten die Zukunft der Masturbation ausloten, was ich schön finde. Und da gibt es ein... Toll. Ja, da gibt es ein Video von irgendeiner Sexmesse oder VR-Messe oder keine Ahnung, wo sie das Ding vorgestellt haben. Und da sitzt ein kleiner, schwitzender Nerd mit so einer VR-Brille äh, Brille, mit so einer VR-Brille neben, neben diesem Gerät. Also das Gerät bewegt sich, er hat offensichtlich seine Hosen an und schwitzt dieses VR-Gerät voll. Und auf dem Monitor sieht man, was er sieht, nämlich eine Manga-Figur, die an ihm rumrubbelt oder an seinem virtuellen Körper. Und das ist so wundervoll absurd. <lacht> kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Das also, habe ich
3: auch gesehen und da habe ich gedacht, wird man denn wirklich so rattenscharf, wenn man eine Comic-Figur sowas macht? Anscheinend ja. Scheint ja also Weil das ich hat mich denke irritiert. schon.
0: Ja, das ist so, diese, diese Manga-Sache. Also ich meine, du hast da sicherlich schon mal Hentais gesehen, oder?
3: ja, naja, nee. Also, doch, ich weiß auch, was es ist, das? aber noch nie gesehen.
0: Okay. Ähm, falls sich da irgendwelche Hörer einbringen wollen, schickt einfach alle eure Hentai-Videos an der Weisheit auf Twitter.
2: <lacht> <lacht>
0: Wir leiten die weiter. Bonuspunkte
2: für extra neu gemachte Hentai-Videos mit uns als Figuren.
3: Cool, ey.
0: Ja, okay, go. Ähm, ja, nee. Ähm, es gibt ja schon, glaube ich, Leute, die sehr auf diese, diese Figuren abfahren, auf diese oder auf diesen Stil, auf diesen Manga-Stil. Große Augen, Riesentüten, winzige, äh, wie sind die Dinger? Nicht hüften. Das Ding in der Mitte. Talien, genau.
3: Mhm. Also Sedamuts halt, äh, halt.
0: Ja, genau. Genau. Hm. Also, ist jetzt nicht so was für mich, aber ähm, offensichtlich gibt es da einen Markt für. Sonst würde der freie Markt nicht sagen, baut solche Geräte. Markus ist so Beispiel still. Den,
3: ich finde zum Beispiel den von Die Schöne und das Biest, der am Ende, wenn er das Biest nicht mehr ist, sondern der Prinz dann wird, den finde ich zum Beispiel sehr, sehr attraktiv. Und der ist eine Comicfigur, aber nicht so attraktiv, dass ich denke, boah, geil, da habe ich jetzt sexuelle Fantasien. Der ist doch gezeichnet, das würde, kann ich mir halt nicht vorstellen. Aber Ach so, gut. ich
0: dachte. Ich dachte, du meinst die Serie mit dem Typen, der auch ähm, Ron Perlman. Genau. Nee, ich
3: meine das von, von Walt Disney. Ja. Hm. Und der wirklich, du siehst den ja erst am Ende, ne? da endlich weißt du, wie er aussieht und dann sieht er auch noch gut aus. Und das ist eigentlich schade, dass der dann die ganze Zeit über dann so, so ein Monster, so also ein Biest-Ding halt ist.
0: Ich ja. bin mir sicher, wenn du danach suchst, wirst du auch Kurzfilme, Fan-Fiction-Filme finden, wo der Typ nicht die ganze Zeit das Biest ist.
3: Alles klar. Markus. Mhm. Markus. <lacht> Markus, Markus ah, Ja. Markus mit C. <lacht>
1: Es gibt hier noch Ach. es gibt noch in der Vorbereitungsliste, die wir nicht haben, den, den Unterpunkt Dinge genießen. War das das jetzt gerade schon oder war das was anderes? Also ich
0: fand das jetzt sehr schön.
3: <lacht> wer, wer, wer schlägt denn solche Themen vor? Weiß ich nicht. Mann, Mann, Mann. Das kommt jetzt auch vom Hörer, oder was?
0: Nee,
1: da stand nee, einfach nee.
3: drin. Wir Siehste? haben die besten Hörer. Komisch. Der denkt sich einen Scheiße mal aus, der macht das nicht. Und glaubt doch noch, dass wir das alles glauben. Das
1: steht in der Liste. Guck doch selber. Ähm, hast du wenigstens noch eine Musikempfehlung?
3: Oh, also ich habe ja, also oh Mensch, eigentlich, ich war auf sehr vielen Konzerten in den letzten Wochen, insgesamt vier Konzerten. Äh, ich war, von allem, was ich da gesehen habe, habe ich, glaube ich, schon alles ähm, mal empfohlen. Und ich war bei Childish Gambino ähm, vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen oder so. Und der war ganz, ganz toll. Das ist Rapmusik auch aus den USA. Und der heißt nämlich eigentlich, ähm, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben sogar, der heißt nämlich eigentlich Donald Glover und der ist so ein, so ein, so ein super attraktiver, cooler Rapper, der gleichzeitig auch für Serien wie 30 Rock ähm, als Autor arbeitet und schreibt und auch vor der Kamera steht für irgendeine Comedy-Serie, die ich nicht kenne, die aber auf Comedy Central läuft und irgendwie total beliebt ist. Und ähm, der hat mich live, ich kannte den vorher gar nicht, und ein Freund hat mich mitgenommen, der hat mich live komplett überzeugt, der war so cool. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall da mal auch die alten Mixtapes anzuhören. Und das, was jetzt so neu rausgekommen ist, das Album, das aktuelle, das ist eher so ein bisschen poppiger. Aber wenn man dann sagt, naja, nicht so poppig, dann, ähm, dann muss man die alten Sachen hören. Und live sowieso ganz, ganz großartig. Cooler Typ, sau cooler Typ. Ja, Und so du wunderbar.
1: wolltest noch die, äh, die Geschichte erzählen, wie du deinen Heiratantrag bekommen hast von Bushido.
3: Genau. Oder so äh, ähnlich. Das war so ähnlich, ja, also fast ganz ähnlich. Äh, letzten Mittwoch hat der, der gute Sido ähm, ein Konzert gespielt in der, der Kolumbia Paul. Halle in Berlin und der Paul. Und der Paul. Ähm, <lacht> das war auch eigentlich ein ganz gutes Konzert und ja, ging so dann ab naja, auf jeden Fall, da gibt es ja, es gibt ja auf dem neuen Album zwei Songs, die sind eher so sehr, man kann, ich sag's jetzt einfach, ne, sehr schmalzig. Spiel, äh, singt so ein Typ mit, der nennt sich Mark Forster, das ist so, das könnte auch irgendwie Adel Tawil und Save What I Do und weiß ich nicht was sein. Und ähm, als dieses die eine Lied mit Liebe, da und Steine hier und so dann endlich vorbei war, da sagte Sido sowas, oh, jetzt äh, ich, die Lisa soll mal kommen, die Lisa soll mal kommen und irgendwie alle dachten, ja, wer ist denn jetzt Lisa? Das ist nicht seine Freundin, das ist nicht seine Schwester, was ist das für eine Frau? Und die kam nicht und dieses Instrumental ging immer ewig weiter und auf einmal im Hintergrund wirklich riesengroß auf Leinwänden so überkitschige rote Rosenbilder, so ganz überkitschig, also rot und, und alles. Und du denkst jetzt, du bist ja auf so einem Rap-Konzert, ich stand in der fünften Reihe oder so vorne, weil ich... Ähm, Egal warum, aber
1: Und das, da das wäre ich normalerweise. Bin nicht ja, 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 das Wie bei den
2: Oscars. Du kannst ja gleich ja. weitermachen.
1: Leute, ruhig. Normalerweise wäre es das Ende der Sendung, aber heute. Das das. Heute. Erraschung. Heute machen wir weiter.
3: Wir machen weiter. Anja. Yes.
2: Ihr habt euch das so lange gewünscht. Rosenblätter, erzähl
3: kommt Lisa endlich auf die Bühne und sagt, ja, ja. und ich denkst, nein, nee, Quatsch, komm, geiler Gag, geiler Gag, das macht er nicht wirklich, das macht er nicht wirklich. Und Lisa kommt, so eine kleine, zarte Frau mit so einem weißen Tanktop und roten Haaren, nimmt das Mikro und sagt, ja, ich mein Freund ähm, Jens, Steven, Sven, ich habe vergessen, wie er hieß, kam dann der auch endlich auf die Bühne und dann meinte sie irgendwie schon unter Tränen, dass es halt der Typ ist, der immer an ihrer Seite die ganz üblichen Dinge, äh, Worte, Sätze, die man da immer hört. Uh, und dann willst du mich heiraten. Und er, und sie, und ich denke so, nehmt ihr schnell das Mikro weg oder zieht es halt runter. Und wirklich und um mich herum in der fünften Reihe sitzen, stehen lauter wirklich so.
1: Und das, liebe Freunde, war die anlässlich der 50. Weisheit exklusiv produzierte Zusatzminute der Weisheit. Eine hoffen, ganze Minute. Wir hoffen, ihr hattet geil. viel Spaß. Wir hoffen, ihr habt sie genossen. Denn jetzt wird wieder alles so, wie es immer war. Wir merken euch für euer fröhliches Zuhören, bitten um Kommentare, Rezensionen, Reviews und alle anderen Dinge, die man zum Netz so antun kann. Und ich bitte jetzt zum Abschluss der 50. Wahrheit, ausnahmsweise aufgrund dieses besonderen Datums, Anja Ressler und um den Weisheit letzter Schluss.
3: Ähm, nehmt euch ein Beispiel am Carlos, der ähm, die Wasserflaschen aus dem Meetingräumen äh, einsammelt, um dann die restlichen Wasserüberreste da zum, zum Kutten zu benutzen. Nicht sehr gut, sehr nachhaltig möglich. gute ähm, Weisheit macht das mal.
1: Herzlichen Glückwunsch alle. Fünfte. juhu!